0: Dando claro, dando claro. ...inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta... ...su ventana de opinión. Una ventana, de una vitrina donde usted puede buscar informarse buscar opinión, análisis, autocrítica, puede eh, buscar dónde encuentra eh, elementos para la formación de sus propios criterios y opiniones. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio de la mañana, como en el de cada uno de los días. Lo cierto es que cuando dijimos que el martes era un día de hechos relevantes, pues no sabíamos cuántos, pero fueron muchos los hechos relevantes. Empezando por el tamaño de la manifestación de la mañana, que creo que sorprendió prácticamente a todos, ¿verdad? Creo que las universidades se lograron eh, articular del jueves al martes, aprovechando el fin de semana largo, de manera que hicieron una expresión que yo no recuerdo, y voy a preguntarle a mis invitados si lo tienen eh, en referencia, cuando ha habido una de ese tamaño. Eh, siguiendo con la negociación del Fondo de Educación Superior y la sorprendente eh, revelación que nos hace hoy el ministro de Hacienda Guayer en una entrevista que concedió al diario La Nación mañana esperamos conversar nosotros con él aquí en Hablando Claro, respecto de que eh, no estaban claros los señores ministros de gobierno en la Comisión de Enlace que eh, la asignación era constitucional y que no se podía bajar como se pretendió y que por ello ayer hubo una, digamos, un viraje de 180 respecto de la negociación del día anterior. Luego hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que pone en los puntos sobre las IES, ya se había advertido que esos antecedentes estaban ahí, sobre la competencia, la autonomía y la validez de los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, a pesar de de los señalamientos eh, de la Casa de Gobierno y por ahí nos fuimos en la finta con eh, una tarde muy movida hasta que se presentaron los informes de labores del presidente y los correspondientes anuncios. De eso, todo eso vamos a hablar en lo que podamos con José Luis Arce, eh, buen amigo de Hablando, claro, eh, para aportar en economía, y Saúl Guzeta también, viejo conocido, gran amigo periodista y politólogo esta mañana. Buenos días, José Luis, ¿qué tal? Buenos
0: días, muchas gracias, Vilma. Un gusto, Saúl, y eh, encantado de conversar con ustedes esta mañana sobre esta tarde y noche. Tenemos que tener
1: con k 95 muy cerquita del micrófono porque, ah, okay. KN, porque se oye muy embotada eh, la voz y bastante, bastante lejitos. Eh, Don Saúl Buceta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vilma. Buenos días, José Luis. Igualmente un gustado y buenos días a quienes nos escuchan. Saúl nos acompaña mucho en campaña política, pero como voy a la campaña ya terminó, pero sigue. Bueno, no ha terminado en <ríe> la alguna La campaña medida, ya ¿no? terminó, pero es continúa. Una cierta inercia en esto, <ríe> sí. Entonces, por eso lo, lo tenemos que eh, eh, reclutar nuevamente, porque sí, pareciera. Eh, que hay mucho mucho eco de campaña electoral y mucha puesta en escena que es correspondiente con, con esto de, de, digamos de la gestión política eh, mediática en escenario permanente de mantener las, las audiencias, pero bueno, vamos por partes, eh, no sé ni por dónde, honestamente se los digo, empezar Uh, ha habido una manifestación ustedes, que en algún momento como yo fuimos a la universidad ha habido una manifestación de este tamaño José Luis, usted que recuerda
0: no recuerdo, Digamos, me parece que tal vez desde el punto de vista de lo que puede significar en relación con el tema político, aunque guardando las distancias me parece que, que esto puede haber sido similar a lo que sucedió en los años 90 cuando Telmo Vargas era ministro de Hacienda y justamente una marcha universitaria los hizo recular en, en algunos componentes sí. de política económica. No, de la misma, no fue un proceso tan alargado, digamos, tan prolongado como en aquella ocasión, pero creo que sí es un evento también de esos que marcan, creo yo, políticamente.
2: Sí, de hecho, esa, esa, esa marcha en particular, que uh -huh. fue enorme, eh, tuvimos tres, si yo no recuerdo mal, este, y hubo una, el, la última marcha... Eh, prácticamente se desarmó, no se desarmó, se intentó desarmar por parte del gobierno de Rafael Ángel Calderón, llegando a un acuerdo entre la madrugada del, 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 día, ante, uh -huh. del día de la marcha, eh, con los rectores, que fue una fue un acuerdo muy criticado, porque uh -huh. si los rectores no firmaban, muy probablemente con esa marcha, el, el gobierno de Calderón habría tenido que todavía echar eh, más para atrás, pero me acuerdo que quienes eh, participábamos en la dirigencia de ese movimiento eh, y me incluyo porque estábamos, estábamos en eso yo eh, yo no lo dudo
1: Digo <ríe> eso ya yo lo di
2: por un hecho exacto Este eh, recuerdo que estábamos muy enojados muy muy enojados porque básicamente nos pasaron por encima y, 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 y entendimos de que hubo algún tipo de presión en esa negociación para que se, se finalizara de esa manera, esa es una y la otra que yo recuerdo que fue de estudiantes y que fue igual de imponente o se va taco a taco fue la de el combo en el 2000 que fue solo de estudiantes y solo de funcionarios de, la univers de las universidades frente a casa presidencial que también fue igual de, igual de importante
1: pero manifestaciones digamos que habían aderezado más eh, días, semanas uh -huh. de descontento articulaciones uh -huh. muy distintas Ahora, obviamente había que negociar y ceder para terminar con esa huelga de, de claro. lo que fue desgastante en una huelga eh, esto, esto no es descubrir el agua tibia como estas suele caer el ministro de Hacienda, en esa cayó el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central también eh, es decir, estas huelgas eh, tienen un costo político enorme eh, pero esta fue una manifestación eh, primero sí sorprendente por el tamaño pero además muy pacífica muy tranquila, fue una operación casi quirúrgica de unas cuantas horas y se anunció eh, marcha atrás con la pretensión que había hecho el ejecutivo el jueves pasado uh -huh. entonces como somos mal pensados, entonces rápidamente empezó la gente a decir, ¿y ahora qué va a pasar? Porque esto, ¿cómo se echaron atrás tan rápido, José Luis? ¿Cómo es posible poner en la mesa? Bueno, yo... eh, usted como economista, pero además observador de fenómenos eh, políticos y sociales, eso es lo que hace un buen economista, eh, ¿Cómo es posible poner en la mesa un recorte del 23% el jueves y el martes? Decir, ¿saben qué? Yo me enteré que eso constitucionalmente no se podía hacer, que era lo único que además decían como un mantra los rectores de las universidades, uh -huh. es que no se puede hacer.
0: Vamos a ver, yo no, no tiendo a adherir mucho a teorías conspiranoicas o paranoicas. A mí me da la sensación que fue un error, fue un error de estrategia. ¿no? Eh, la propuesta inicial del gobierno era una propuesta irreal, ilegal, y además eh, eh, me parece que para iniciar un proceso de negociación un, un sinsentido, digamos, uh -huh. ¿no? y, y me parece que esa, la, lo irreal y lo poco práctica de la propuesta la hizo caer muy rápidamente ante la movilización estudiantil y ante además lo que era evidente que no iba a propiciar el proceso de negociación al interior de la Comisión de Enlace, entonces no sé si una novatada, si un sí. poco de tratar de alzar la voz sin tener suficientes herramientas y sobre todo sin tener la fortaleza política para mantener las cosas, creo que puede haber llevado hasta, a este resultado ¿no?
1: Errores estratégicos y tácticos también Saúl Buceta, porque en efecto parece que había eh, bastante de impericia y me llamó poderosamente la atención que ayer el presidente pasó de lado del tema pasó de lado con con, con, con guantes de seda eh, respecto de lo que había sucedido que mmm, parecía parece también eh, marcarle, delimitarle un terreno al Poder Ejecutivo Sí, yo en primer lugar yo creo que esta es la primera
2: es el primer pleito que pierde el presidente y es el primer pleito serio que se come, digamos, en el que no tenía, la en el que creía tenerlas de ganar y, y lo perdió eh, llegó con la misma actitud que llegó a, a tantos otros entre comillas pleitos como por ejemplo eh, Riteve uh -huh. llegaron con la misma altanería con la misma prepotencia y de repente toparon con, no solo con pared sino eh, eh, con pared legal sino con pared social Exacto. y me parece que hay dos indicadores interesantes el primero es que empezaron con un recorte del 25% porque estaban esperando creo yo ...haber logrado una reducción más o menos importante del FES, creyendo que era posible. Esa, esa, es, es, o sea, que era un poco lo que, a lo que estaban jugando. Segundo, el, 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 el primer síntoma de que todo se les estaba descomponiendo fue la cadena nacional en la que salió la ministra de Educación el Día de la Madre... Eh, ...con un discurso... ...que yo creo que tenía mucho de agresivo... ...aunque en un tono muy... ...verdad, muy conciliador... ...pero en el que había mucha agresividad de por medio... Con, ...digamos, como tratando de poner a las universidades... ...del lado de los agresores... ...tratando de construirlas como enemigos... ...verdad... Este, ...pero me parece que la marcha... ...y el mismo hecho de que en redes sociales... ...no despegaba el discurso... ...es decir, había un discurso... ...pero que se les estaba parando... Y que en, a, a nivel de la opinión pública esto no estaba calando, que digamos que los famosos TikToks y todo eh, este dispositivo mediático con el que cuenta el gobierno no, no le estaba dando resultado, me parece que los terminó de convencer que en términos de factibilidad era una, entre comillas, bronca que no se podían comprar Ahí. y luego vino la realidad eh, si es cierto a mí me parece que, que, que digamos, que el ministro o sea, y la ministra se hayan dado cuenta que legalmente no podían después uh -huh. de que se les había dicho que no podían uh -huh. y que ellos mismos habían argumentado de que sí se podía, uh -huh. ¿verdad? Es como que aquí hay algo como que no está cerrando sí, bien. yo yo,
1: yo, honestamente eh, eh, mañana espero que, que no guíe a costa el señor ministro de Hacienda pueda acompañarnos, pero yo honestamente no puedo eh, digamos eh, es que no me puedo creer ese argumento no puedo decirlo de otra manera Lo sobre todo porque el, el señor eh, ministro ha negociado varios años el FES uh -huh. eh, varios años, además lo firmó en el 2018 y lo firmó en el 2019 a nombre de la ministra fue como titular interino entonces, este claro en fin, el punto es que la el piso de la negociación hoy que continúa porque uh -huh. me sorprendió porque iba siendo martes y jueves y ya ayer dijeron que hoy mismo se van a volver a reunir es que el tiempo es, apremia es, eh, claro, el tiempo apremia pero ellos decidieron los tiempos de la convocatoria también eh, en el ejecutivo uh -huh. fue un error
0: no sé si un error, creo que es otra estrategia también para presionar el proceso de, de negociación lo que sucede es que Vamos a ver, no solo es legal, sino incluso presupuestariamente es, es un recorte de una magnitud tal con un presupuesto tan inflexible que es absurdo siquiera plantearlo. Sí. Por más que seamos conscientes que hay elementos en las universidades públicas, al igual que en todo el estado costarricense donde se podrían hacer mejor las cosas, especialmente pensando en, los, en las ciudadanías, la verdad es que plantearon un recorte de una cuarta parte del presupuesto que incluso podría ser más porque estaba incluido el tema de añadir dentro, dentro del FES la Universidad Técnica Nacional que,
1: que ese es un tema que no lo hemos resuelto, no, digamos, no bueno, está claro está todavía resuelto. qué va a pasar hoy con la Universidad Técnica estuve,
0: hoy una mañana estuve escuchando al, al presidente del CONARE y parece que uno de los acuerdos de ayer fue además también que eh, se iba a introducir el presupuesto de la Universidad Técnica adicionalmente al monto
1: Claro, uh -huh. implica, no sé si eso implica sí, ¿no? sí, sí, claro. eh, exacto, pero está está la moneda en el aire, sí, falta exacto. falta poner en el papel uh -huh. dónde está la plata de la UTN que no está en esos eh, eh, recursos, digamos, eh, que son el piso de la negociación. Este, bueno, por ahí vamos, pero la negociación pretende, digamos, al mal paso darle prisa, porque el gobierno decidió extender mucho la convocatoria, hacerla bastante tarde y ahora parece que tiene premura en en terminar...
0: Tiene un deadline que es el final de este mes para entregar el presupuesto gubernamental, que tiene que incluir dentro de las transferencias corrientes el componente de financiación de las universidades públicas. Entonces uh -huh. también hay un tema de, digamos, de calzar todo el presupuesto público, que donde se requiere determinar ese ese componente.
1: Vamos a ver, don Saúl Buceta, eh, usted ha, ha estado en muchos de, de estos procesos. También es cierto que la política es el arte de lo, de lo, de lo posible, de lo realista. Sí, y cuando uno ve una manifestación de ese tamaño y se imagina a estos muchachos con capacidad para venir todos los días a la casa presidencial, tal vez unos días menos, otros días más, pero dispuestos, muy dispuestos a hacerlo, yo, o sea... Es que de verdad estoy sorprendida con el tamaño de esa manifestación, parece que lo más realista, lo más lógico y pragmático era ir adelante con, con un cambio de marcha, que ya le digo, además no podía empañar la celebración de anoche que tenía previsto el ejecutivo, el mandatario, eh, por todo lo alto en, en, el, en el Centro Nacional de la Cultura
2: Correcto, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que hoy haya reunión, es decir, me parece que están tratando de cerrar este capítulo eh, no solamente por un tema económico, sino por un tema político y de imagen eh, es decir, porque hay, hay una cuestión que es muy importante, yo creo que es bueno eh, reconocerle a este gobierno que tiene una estrategia de comunicación y de posicionamiento podemos estar o no de acuerdo con lo que sea pero, pero, me la, parece, tiene. pero la tiene y es el primer gobierno en, en, en los últimos cuatro que lo logra verdad y que es consistente y es duro en su trabajo uh -huh. y, me, y lo que está tratando de hacer es limpiar el, el barrial digámoslo así y seguir eh, porque en ese sentido si hay algo que tiene eh, Rodrigo Chávez y su, y su equipo es, ok, donde metimos la pata pasan dos cosas se fuga hacia adelante o uh -huh. se ignora ¿Verdad? Uh
1: -huh. Entonces, o oh, no Ayer eh, se ignoró bastante ignoró, el tema de o sea, el se, en, en, digamos en Puentico uno se hace el maje. Y entonces y, y vean cómo cómo se baja el tono, se ignoró el tema, pero además se canceló la conferencia de prensa de hoy, se suspendió el lunes ya se había avisado y entiendo que estaba previsto para que esta uh -huh. semana sí hubiese y se uh -huh. suspendió luego de Consejo de Gobierno. Bueno, no estaba al tanto de eso, pero
2: o sea, en realidad están en modo control de daños, cosa que me parece muy inteligente uh -huh. y este aquí es cuando cuando uno tiene que entender que también la comunicación es poder y forma parte de esta lógica del poder y eh, un gobierno de, que depende tanto de la percepción de la gente ¿Verdad? No tanto de lo que hace, sino de lo que la gente piensa. que está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Porque, digamos, uno ve los videos y eh, estamos trabajando, estamos, pero uno no ve nada concreto aún, ¿verdad? También, bueno, han pasado 100 días, no se les puede pedir tampoco mucha cosa, pero han hecho algunos eh, algunas cosas en particular eh, y hay que reconocerlas, pero lo, lo importante, lo valioso en todo esto es que eh, hay una obsesión por el cuidado de la narrativa y por el control sí. de la percepción sí. verdad y ese, y ese nivel de obsesión, bueno, malo, regular como, como se le quiera llamar verdad eh, a mí me parece muy importante porque es de disciplina de mucho cuidado y eh, y bueno, es, eh, esto que están haciendo es reconocer que se equivocaron sin decir que, se, que sin, sin decir que lo están reconociendo.
0: Fue un, fue un paso en falso, me parece a mí mucho en el sentido que lo está planteando Saúl. Eh, el, el, el recorte presupuestario y el discurso que, que ellos querían implementar me parece a mí era el de es un sector que captura parte de los presupuestos públicos en beneficio de un sector específico, pero creo que fallaron a la hora de darse cuenta, por ejemplo, que las encuestas de opinión muestran, por ejemplo, que las universidades públicas son bien valoradas por las personas y además fallaron, creo, también en calcular el, el, la rapidez con la que las movilizaciones iban a iniciar y están en ese control de Te puedo años.
2: interrumpir ahí. Aquí, ayer yo le comentaba a Vilma, eh, antes de, de esta charla, que desde mi punto de vista hay una triada divina en este país que es intocable. La Caja, uh -huh. Uh -huh. las universidades y el ICE. Uh -huh. Vilma no coincide tanto con lo del ICE. No. Pero... Me parece que en, en general la gente, esa, esa, eh, esas tres instituciones, bueno, si queremos agregar al tribunal, ¿verdad?, como, uh -huh. eh, como el Espíritu Santo, no sé, pero eh, el punto es que al final del día no se pueden tocar, uh -huh. ¿verdad?, y, y me parece que eh, ayer el gobierno se dio cuenta que había una que no, uh -huh. que tocó la, una que era equivocada, uh -huh. Uh -huh.
1: 8.18, vamos a la pausa quede doña Pilar Cisneros tan enojada con el acuerdo que hizo su propio gobierno con las universidades? Ya venimos
2: Hablando Claro Colombia. Y
1: con un país en sintonía vamos a dejar el tema este con el último apunte, el tema de la huelga Digo, hoy nos acompaña José Luis Arce, economista Saúl Buceta, comunicador y politólogo hablando de los 100 días y de este punto de inflexión, porque sí o sí los 100 días de la administración Chávez Robles tienen este punto de inflexión, que es la huelga la salida en falso, como ustedes eh, califican eh, la, el inicio de la negociación por de más tardía, pero además una cosa que, que es que no me, no me resisto a que me hagan un comentario ¿qué opinión les merece el hecho de que doña Pilar Cisneros la jefe de la bancada estaba bastante indispuesta ayer con el hecho de que el gobierno había eh, eh, decidido dar marcha atrás en su suboferta inicial y ella también está levantando muy fuerte la bandera esta de unos contra otros, de que lo que se le da a la educación universitaria no se le da a la primaria y a la secundaria, entonces después los que estábamos viendo la transmisión del canal eh, gubernamental, vimos este, que ellas dos estaban conversando al final, claro, ahí es donde uno dice, oh, qué daría por estar oyendo. Digo, Ajá. la señora diputada con la ministra de Educación, Ana Catarina Müller. ¿Qué, qué, qué, qué les parece esto,
2: eh, Saúl? Bueno, yo, yo creo que, que doña Pilar, digamos, no supo leer lo que pasó. Eh, y me parece que también nadie la llamó para decirle este uh -huh. esto, fue lo, que pasó esto hoy. fue lo que pasó hoy y me parece que eso sí también, de, no, de, de nuevo, demuestra el nivel de cimbronazo que sucedió ayer en eh, frente a Casa Presidencial, ¿verdad? Eh, y nadie la llamó. De hecho, uno de los, de los gestos más importantes que se produce en el escenario después de que termina el acto es el abrazo de Rodrigo Chávez con, con Pilar. Pilar.
1: Exacto. Uh -huh. sí. Es lo
2: primero que hace Rodrigo Chávez es ir a abrazar a Doña sí, Pilar. Y después
1: de saludar al director de la orquesta y agradecerle, se conduce a, a, a abrazar a Doña Pilar.
2: Exactamente. Y eso quiere, es decir, eso no, no es un dato menor. Exacto. Este, y me parece que nadie le avisó a ella, y ella tuvo un día muy malo en el plenario, uh -huh. ¿verdad? Porque... Ahorita
1: hablamos del resto de los eurobonos ya. Sí. Claro.
2: Pero tuvo un día muy malo porque ella salió a criticar a las universidades públicas y no hubo una bancada que no le respondiera, uh -huh. verdad? Bueno, sí, sí, hubo quien no le respondiera. Todas pero, las bancadas pues, le respondieron. Sí, excepto, bueno, la, me parece que la Unidad y, y, y la Nueva República, pero después todo el mundo le salió a contestar, hasta el mismo PLP, o sea, tuvo liberal. Que, sí, uh -huh. verdad, tuvieron que llegar y decirle, mire, no. Entonces, eh, tuvo un día muy difícil, ella creyendo que estaba defendiendo un, un principio y, y en realidad por, ...por praxis le habían dicho... ...estaba defendiendo una equivocación...
0: Lo, ...lo que sucede es que si uno ve digamos el discurso de Pilar Cisneros antes... ...y ahora como política, ella es punta de lanza justamente de ese mensaje... ...en alguna medida de, de, de mover opinión pública... ...hacia elementos que está proponiendo el gobierno... ...que están vinculados básicamente con la percepción de que hay sectores... ...que capturan presupuestos o que se benefician indebidamente de, de ellos... Eh, tal vez un poco lo preocupante no es solo que mantenga ese discurso a pesar de darse cuenta digamos que hay, que hay inconsistencias en él sino también cuál es su capacidad de moverse ya no a un discurso polarizante digamos, un discurso más de campaña política, sino moverse hacia una posición más de negociación en el Congreso. ¿no? Y ese tema creo que es, eh, es lo que debería ponernos a pensar más. ¿no? Claro, pero es sí. que no,
2: no, no puede seguir siendo la antipolítica dentro de la política. No, por supuesto bueno, que no. vamos Tiene a que ver. saber
0: valorar ambos componentes, claro. pero va a haber momentos en donde usa el teleprompter para dar esos mensajes y tratar de atraer, por ejemplo, a mantenerse en campaña en el buen sentido del término porque los gobiernos deben mantenerse en campaña a todos para ser exitosos sí.
1: es un boxeador es, es, que es, tiene es, que estar en forma
0: entonces, el, ese, ese mensaje hacia los otros está bien en algunos momentos, pero también llega el momento de la introspección y además de la conversación más íntima en el Congreso con las fuerzas políticas, donde también tiene que mostrar habilidades. Y, y por ejemplo, lo que pasó ayer no es una buena señal de ese componente, me parece a mí. Uh -huh.
1: Bueno, les voy a agregar un elemento que planteó hace unos días en este espacio don Vladimir de la Cruz. Él decía que doña Pilar Cisneros era la mejor diputada en control político.
0: Eh, el
1: control político por, pero el control político dice se lo hace a los gobiernos eh, que ya pasaron, uh -huh. lo que pasa es que ayer hizo control político a su propio gobierno uh -huh. porque alzó la voz en contra del acuerdo que estaba terminando con eh, este, este punto de inflexión que se producía en, en la negociación en la comisión de enlace con los eh, ministros de gobierno es que además hay que entender que la comisión de enlace tiene cuatro ministros de gobierno eh, al menos ¿verdad? Eh, entonces es una es un, es un eje muy poderoso, están los cinco rectores y los cuatro ministros de gobierno y otros asesores digamos Pero, de, de espera, alto nivel
0: eso, eso refuerza misma un poco lo que eh, mi postura en el sentido de que creo yo que la, la jefa de fracción del partido oficialista es muy efectiva por ejemplo cuando tiene que actuar como control político para plantear cosas que son como de choque
2: uh -huh.
0: ahora hay que probar su fortaleza y su capacidad para cuando tiene que negociar para alcanzar acuerdos que probablemente o por lo menos tal vez en mi ingenuidad política uno pensaría que sería en la, mayor, la mayor de las veces ¿verdad? esa parte está por, por verse
1: Ayer no hubo acuerdo en Eurobonos en el Congreso para pasar al otro tema y que nos dé tiempo luego de, de sacar la mayor parte con eh, los anuncios de la noche porque están relacionados ayer el presidente reconoce que necesita al Congreso y le manda muchos mensajes a los diputados y los tiene sentados y les dice, aquí le pongo estos niños para que vean que estos son el futuro, ¿verdad? Él tiene ese, eso, parte de la narrativa es estar eh, insistiendo en el tema este de, de los niños y el futuro eh, lo cierto es que ayer no hubo acuerdo de eurobonos en el Congreso en la Comisión de Económicos el liberal progresista, el Frente Amplio y Liberación Nacional están decantándose por 1.500 millones por año ¿verdad? Mientras Nueva República que tiene un matrimonio Diría yo, ustedes son los expertos con el gobierno, dice 6 mil millones de una vez, más el partido de gobierno, obviamente, y el partido Unidad Social Cristiana, que está dividido en la comisión en dos la mm, subjefa de la bancada eh, María Marta Carballo, que dice 6000 mil de una vez seis mil millones de euros y la presidenta de la comisión Vanessa Castro que dice mejor vamos despacio 1500 y con condicionantes con algunos ejes para ir poniendo eh, digamos sustancia a las autorizaciones presupuestarias de eurobonos eh, Doña Pilar muy molesta fue a la comisión, verdad, también, este, a, 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 también a polarizar un poco el tema diciendo aquí o, o están con la patria o no están con la patria, aunque no dijo el término patrio y lo uh -huh. y lo aseveró, pero claro el discurso está planteado en términos de o con el país o contra el país, verdad, uh -huh. eh, pero bueno, pero se necesita el Congreso y hay que negociar. Don José Luis, bueno, para, necesitamos para, para, para esa plata
0: para, para empezar hay un problema cuando uno pone una una cosa tan simple como una emisión de deuda en mercados internacionales como algo como contra o a favor o en contra de un país ¿no? eh, es evidente que el, el gobierno necesita financiación que, y es
1: evidente que se lo van a dar todos los partidos que se lo,
0: que se lo, que se lo van a dar sí. que por lo menos la emisión que vence el año entrante, claro. la lógica diría que sí. hay que refinanciarla externamente
1: nadie con, con dos dedos de frente y, va a decir y el, no y eso, le demos y eso, eso y
0: eso no es ir contra, en favor o en contra del país, ¿verdad? entonces me parece que ahí de nuevo hay un exceso discursivo creo que la financiación externa es clave pero también es clave entender desde mi punto de vista cuál es la postura fiscal de mediano plazo del gobierno y de eso no sabemos mucho aún uh -huh. y y, y, el, y aunque hay que aprobar presupuestos en el futuro eh, entregar el financiamiento el financiamiento externo desde un principio es en alguna medida desde mi punto de vista una un cheque en blanco uh -huh. yo no dudo por ejemplo que el, eh, no dudo por ejemplo del ministro de Hacienda y sus esfuerzos de frugalidad fiscal pero en esto ya en el 2008 2008-2010 nos, nos equivocamos y no volvió a suceder algo parecido en el 2014-2018 entonces en eso yo prefiero ser como Santo Tomás ver para creer esa ruta fiscal antes de, de arriesgarse me parece a mí con, con entregar esos espacios así ahora me parece eso sí un poco ridículo y inapropiado plantear esa, la discusión en esa con esa grandiosidad en relación con un tema tan sencillo como es una emisión de deuda en mercados internacionales
1: Sí, tengo una disquisición respecto de eso, porque es que los libretos para polarizar van en ese, en, es decir, me parece lo más lógico y consecuente con un libreto de polarización política que se está este, estableciendo, sin, por lo menos a mi juicio, sin lugar a dudas, Saúl. Sí, este, este es un gobierno de
2: enemigos, ¿verdad? Este, Amigo de enemigo. No, de enemigos.
1: De ah, enemigos. no, de amigos y
2: enemigos. No, no, eh, es decir, este, este gobierno no existe si no tiene enemigos, porque su identidad está en función de a quién ataca, porque si no, no tiene a quién defender. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, uh -huh. y, y el
0: amigo es muy difuso, es un pueblo muy general. Es, es
2: correcto, sí, verdad, como, como corresponde en el populismo. Entonces, ahí, o en un populismo, uh -huh. eh, vamos a llamarlo postmoderno, pero... <risa> eh, aquí lo que lo que podríamos considerar <coughs> perdón es que hay una, una vocación del gobierno de establecer muchos enemigos ¿verdad? para que para aleccionar además, porque uh -huh. en el momento en que hay un enemigo y ese enemigo lleva palo y realmente le dan por la cabeza y, 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 y digamos le dan lo que llamamos normalmente ubicanol ¿verdad? y ahí quede ese porque de ahí, si usted se mueve le vuelvo a dar es aleccionador es decir, si yo veo que a una persona le dieron muy feo y realmente esa persona queda fuera de combate de cualquier manera sea en lo político, en lo económico en lo social, verdad lo que vimos en el caso del, del Parque Viva en ese, en ese intento de aleccionar eh, me parece que, que no es casual que el gobierno no, es, eh, no deje de construir enemigos para que todas sus tesis sean eh, aceptadas. Veamos que es lo que hace Pilar Cisneros en, en el tema de los controles políticos, es identificar al enemigo para luego decir por eso necesitamos hacer tal cosa, que es el principio básico de un anuncio publicitario, uh -huh. plantear dónde está el problema en la autoestima del consumidor para luego venderle la solución de un problema que el consumidor no sabía que tenía. Bueno, es lo mismo... <risa> Eh, exacto y que además no tiene verdad. pero el, el, el punto es crear primero el problema planteando quién es el enemigo que le está generando a uno el problema y entonces ahora sí esta es la solución de nuevo podemos estar o no estar de acuerdo con, con las formas y con las soluciones pero lo que esa es la estrategia esa es la forma de hacer las cosas y es como lo están haciendo. Ahora, con respecto a las emisiones de los eurobonos, ¿verdad? También nosotros tenemos que, y me imagino que, que, que José Luis lo maneja con muchísima más claridad, ¿verdad? Está el tema de las condiciones y está el tema de, de cómo está el mercado en este momento en, en términos de, de, no solamente de intereses, sino de cómo todos los capitales están buscando de alguna forma irse a Estados Unidos. Entonces,
1: eso si, si eso no no nos va a encarecer un poco más la deuda pero encareciéndose o no José Luis usted uh -huh. diga, esto es una cosa de la realidad hay que pagar el préstamo en enero y hay que pagar el préstamo nos es, cueste lo que nos cueste que nos
0: va a salir más caro que, lo que, es, que la emisión que estamos estudiando es evidente pero la comparación correcta en realidad no es cuánto nos costó hace 10 sí. años uh -huh, sino cuánto uh -huh. nos costaría ahora versus el mercado sí. local y sin duda hay beneficios digamos, nadie, yo creo que no Exacto. se puede negar que existen beneficios del financiamiento externo lo que pasa es que esto es una decisión política que debería venir acompañada de una claridad en relación con los presupuestos públicos uh -huh que vamos a saberlo muy, muy pronto vamos a conocer el Plan Nacional de Desarrollo probablemente dentro de algunas semanas vamos a saber el presupuesto para el año 2023 dentro de algunas semanas sabremos de qué, made, de qué madera presupuestaria va a estar hecho este gobierno y otra cosa importante también que además es impensable hablar de eurobonos sin tener eso aclarado es el futuro por ejemplo del convenio con el Fondo Monetario Internacional sí.
1: uh -huh. en este sentido eh, la diputada presidenta de la Comisión de Económicos eh, Vanessa Castro eh, me parece que tiene como, como eh, el listado al menos, digamos, eh, grosso modo de lo que hay que hacer. O sea, uh -huh. ella, ella dice, bueno, hay que hacer algunas cosas, hay que establecer una hoja, un poquito de una hoja de ruta de, de carácter inmediato uh -huh. sobre cómo es que se va a ejecutar uh -huh. la, la, la contención de, de gasto, eh, ¿verdad? Y, y, no y la solo... eficiencia en la calidad del gasto.
0: No. Ese, ese elemento es bien importante, porque este gobierno, a diferencia de los últimos tres o cuatro ¿verdad? tiene un poco más de espacio para poder decidir dónde y en qué gastar ¿no? Uh -huh, ahora sí. no es enorme ¿no? Pues pero, es no, pero es un poco más de espacio y sí, creo que claro, eso no estamos es en
1: el 2018 ocho, aleluya exactamente. Eh, voy a una pausa, el uh -huh. presidente eh, celebró ayer sus 50 años eh, perdón, sus 50 años Que estoy diciendo, sus 100 días de gobierno <risa> este no, tiene, tiene 60 años pero eh, no sé por qué estoy pensando en eso eh, y hizo 50 anuncios, <risa> perdón, ya lo puse, lo, lo voy a poner de manera correcta porque eso nos lo sopló ahora antes de entrar al aire don Saúl que se dio a la tarea de contar los anuncios, <risa> esos 50 anuncios en sus 100 días 8.34, voy a adelantar la segunda pausa y hablamos de esto obviamente saltaron todos los titulares diciendo ojo, el presidente está anunciando la venta del Banco de Costa Rica que es una de las instituciones más antiguas del país, ¿verdad? Eh, además constitucionalmente establecida como el Banco Nacional, los bancos del Estado son instituciones protegidas constitucionalmente, está anunciando la venta del Banco de Costa Rica, la venta del Banco Internacional de Costa Rica, que le pertenece al BCR y al Banco Nacional, y... La apertura del 49% del mercado accionario eh, del Instituto Nacional de Seguros. Ya venimos con ello.
2: Hablando claro. Colombia. Eh, con un
1: país en sintonía, don Saúl Buceta, 50 anuncios hizo el presidente ayer en su... Eh, Discurso de los 100 días de gobierno? Sí, eso fue lo que
2: lo que yo conté, y, y bueno, no, me parece bien, ¿verdad? Porque, bueno, algunos anuncios eran básicamente retomar lo que, lo que ya se había hecho, otros fueron actualizar, eh, como por ejemplo lo de las tarifas de, de Riteve, que, que realmente eso me, me generó mucha disonancia, ¿verdad? Porque, digamos, si yo soy un inversionista y acabo de presentar eh, el presentarme para el cartel y de un momento a otro me, me, me dicen bueno, estas van a ser las tarifas y yo no sé ni siquiera con los costos con los que voy a operar, me parece que es un poquito uh -huh. eh, un poquito raro, pero bueno es, es, es con lo que hay ¿verdad? Y, y dentro de estos 50 anuncios lo que sí yo encontré fue un eje ideológico muy claro de parte del presidente, en el sentido de que es un presidente estrictamente liberal aperturista uh -huh. eh, eh, creyente en el, en, el, en el libre mercado, ¿verdad? Eh, y básicamente cuando habló de, de meternos en, en la, las alianzas eh, tanto del Pacífico como eh, en la... Perdón, se me escapa la... la en la alianza transpacífica. Trans, transpacífico, Ajá. correcto. Ajá. Ahí él habla de que, de que tenemos que importar, básicamente, ¿verdad? Eh, y bueno, y también habla de abrir la 5G. Uh -huh. pedirle al ICE que se encargue de, de ciertas eh, redes específicas, también, eh, y en eso yo volví a ver el discurso y vi que cuando dice que quiere abrir el ins lo abre para todo el mundo, él, no,
1: en, no en la parte escrita, pero sí en la parte verbal, uh -huh. él dice Va, va, vamos a explicar esto para que la gente entienda de qué estamos hablando Saúl el presidente anuncia que va a eh, poner a disposición, bueno va a mandarle a la asamblea legislativa a pedirle permiso para quiere. que el INSE pueda abrir al mercado de los fondos de pensiones en 49% okay. eh, uh -huh. eso eso es eh, parte de lo que quiero que José Luis elabore si eso es factible uh -huh. eh, hacerlo, verdad, Qué tan factible es eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarma eso? ¿Qué tipo de acuerdo en la Asamblea Legislativa requiere tanto como eh, vender que fue ¿verdad? Eh, eh, una cosa que le había anunciado como ministro de Hacienda que quería hacer, vender el Banco de Costa Rica uh -huh. eh, y vender VIXA, que es algo que eh, a lo que el país le ha estado dando vuelta desde sí. hace muchísimo tiempo.
0: Bueno, ese componente específico es, es un componente digamos de, 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 de apertura de capital o venta de empresas públicas, es, eh, obviamente requiere aprobación legislativa y, y va orientado fundamentalmente, me parece a mí intuir, a pesar de que es muy general, todavía lo que se ha planteado, el objetivo va probablemente a utilizar los recursos de esas, de esas ventas a reducir niveles de endeudamiento público interno. ¿verdad? Ahora, ¿por qué, por qué reducir nivel de endeudamiento público interno? Porque hay un componente importante, digamos, eh, si los niveles de endeudamiento público caen en este caso a través de la desinversión de activos públicos eh, la regla fiscal se flexibilizaría ¿no? y por lo tanto entonces abriría un poco más de espacio a una gestión presupuestaria uh -huh. un poco más relajada que la que tenemos actualmente es una de las estrategias en ese sentido hay que ver qué es exactamente lo que está proponiendo ¿no? a mí las cifras por ejemplo de valoración que él da obviamente muy generales acerca de lo que, de lo que vale BCR o de lo que vale el INSS ¿no? me parecen un poco alegres ¿no? es decir, estamos hablando de casi cuatro puntos del PIB en, en, en venta de activos estatales eh, estamos hablando de intermediarios financieros su valor no es tan grande, hay, hay muchos temas también vinculados con la apertura en el caso con la venta del BCR que no quedan claros que habrá que definir legalmente la garantía de los depósitos, por ejemplo, el componente de la cantidad enorme de depósitos públicos que están en el Sr. y que probablemente no estarían, y también que alrededor del 33, 30, 33% del activo de ese banco está dedicado a comprar bonos de gobierno, más que dar crédito. Entonces hay un montón de detallitos que habría que definir, pero en principio... Que son
1: detallotes, pues, decir, no, algunos son, de, son, son detalles
0: grandes. Todos apuntan en general a que el valor del banco probablemente sea menor, ¿verdad?, eh, eh, me parece a mí que ahí la clave es hay dos discusiones, una es política e ideológica en relación con deshacerse o no de activos estatales técnicamente es un proceso que es pues, sen relativamente sencillo políticamente pues, podrá, probablemente va a ser muy espinoso y la otra cosa que a mí me parece que es incluso más importante que la primera, por lo menos desde mi, per mi perspectiva personal es para qué quiero yo Cambiar la, el, cambiar la estructura del balance del sector público ¿por qué quiero deshacerme de activos? ¿para qué voy a usar eso? ¿No?
1: el para, para qué gastar, es muy importante porque... ¿para gastar
0: en qué? ¿no? para invertir en qué pero José Luis corríjame
1: por favor eh, ¿no es para disminuir la deuda pública? sí,
0: claro, es para disminuir la deuda pública pero al disminuir el nivel de endeudamiento público ¿no? te crea espacio fiscal para poder gastar para endeudarse más eventualmente, o sobre todo para poder gastar más dentro de un, eh, con una regla fiscal en donde eh, tendríamos un poco más de espacio porque estaríamos hablando de un nivel de endeudamiento más bajo. Ah,
1: vamos a ver, entonces
0: dices... es, ese componente es muy importante. Sí. Y nada más para un comentario sí, adicional sí, sí, sí. en la de los fondos de pensiones. En lo de los fondos de pensiones, ese es un, ese es una, ese es un mensaje que es muy común políticamente en Costa Rica, nada más hay que recordar que si los fondos de pensiones compran el 49% del links van a dejar de financiar al gobierno al hacer eso ¿verdad? entonces ahí hay un tema hay temas que también hay que ver en bueno él lo planteó
1: él lo planteó como una alternativa
0: a invertir fuera a
1: invertir fuera para que dejen de estar jugando eh, digamos sí. de casita con dineros de las personas que eh, bueno es que tenemos el dinero ahí, que tenemos los, la, los ahorros bueno, ahí.
0: Bueno, el, el de casita y jugando me parece desafortunado e innecesario, especialmente el Presidente de la República. Pero, sí, no lo pero, dijo ayer, pero lo pero, había dicho en pero, conferencia pero, pero de prensa. quitando, ese, quitando Claro, ese porque el tema
1: del ROPS, ¿verdad? sobre todo el de el régimen de pensiones eh, complementarias, es un tema muy sensible. Y, claro. y, y es un tema para estarle golpeando, golpeando, golpeando uh -huh. permanentemente y polarizando también. Uh -huh. Entonces, este... Bueno, él lo plantea de esa manera. El ex viceministro uh -huh. Sebastián Urbina, ex viceministro de Transportes de la Administración, uh -huh. Solís Rivera, gracias, dice que la utilidad del Banco de Costa Rica, se lo planteó este, esto uh -huh. a, a José Luis Arce, es de 82 eh, millones, fue de 82 millones de dólares en el 2021, uh -huh. eh, y que... El precio de venta a 1.100 millones de dólares, como se plantea por parte del presidente, eh, nos ahorraría intereses de la deuda de 78 millones de dólares, 78,8 millones de dólares. Entonces, eso sería menos que la utilidad que genera el banco. Sí, pero
0: ese no es la, esa no es la comparación correcta, digamos. Ok, ese, ¿cuál ese, es la
1: comparación correcta? Eh,
0: eh, digamos, ese, vamos a ver, para empezar, las utilidades de los intermediarios bancarios ¿verdad? no se entregan de vuelta, como en los países digamos normales al gobierno, sino que se acumulan en forma de capital para poder prestar más. ¿verdad? El aporte fiscal, por ejemplo, los bancos públicos está básicamente asociado con el, eh, los impuestos de renta que pagan, por ejemplo, sobre sus, eh, sobre sus utilidades y sus tenencias de activos uh -huh. eh, entonces me parece que esa no es ese, ese elemento no es la discusión no es la discusión eh, correcta desde el punto de vista claro. técnico me parece que lo correcto y por donde está actuando el gobierno es básicamente para cambiar, imagínense el balance del sector público eh, en estos momentos el balance del sector público tiene una deuda grande acá y tiene activos que tienen valor lo que está lo que está proponiendo es vender activos básicamente para cancelar okay. deuda pero para abrir espacio fiscal ¿verdad?
1: ah ok ok, uh -huh. pero tiene sentido digamos usted como economista números sí. en mano de duro luego. hablando sin sin digamos despojándose del factor ideológico y de esa de ese, de ese abrazo que le hemos tenido a las instituciones del estado eso tiene sentido, eso es un buen negocio, alguien aquí dice por ejemplo don Eduardo Quiroz está convencido de que los bancos estatales solo pérdidas generan que mejor es, tener, es, mentira, <risa> no, es no es mentira es falso porque, porque tienen muy no, no, buenas ganancias
0: los, los bancos estatales son entidades que son rentables de hecho tienen que ser muchas veces rentables porque la única forma de acumular patrimonio para poder prestar más es justamente generar utilidades porque si, porque tienen un socio ¿Y el que no
1: era rentable porque, en el banco de crédito porque, tiene, y tiene, sí, tuvimos este porque tiene
0: un socio digamos que no es capaz de capitalizarlos porque no tiene espacio fiscal yo, yo, yo lo que yo veo este tema de la siguiente manera vamos a ver a mí lo que me interesa más que la propiedad estatal de los activos ¿verdad? especialmente en materias en materias como eh, sistema financiero empresas algunas empresas públicas yo creo que aquí la pregunta clave es ¿qué voy a hacer con la plata? ¿verdad? Y, y eso que voy a hacer con la plata es más allá de otra vez del cántico normal que tenemos en Costa Rica que es sustituir deuda pública ¿no? uh -huh. porque eso es, eso es mera contabilidad nacional digamos al final ¿no? la reducción de los niveles de endeudamiento público ¿no? lo que van a abrir son espacios fiscales ¿no? para que el país decida por ejemplo con esos espacios invertir más en educación primaria o en salud o decida dar un subsidio a cierto sector y esa es la parte que me parece a mí que es la discusión que la sociedad debería dar es, eh, no es la discusión ideológica acerca de los sacrosantos que sea o no la, la posesión estatal de activos públicos exacto sino vamos a ver si tiene sentido venderlos para buscar otro objetivo público ¿verdad? ¿verdad?
2: Claro. y ahí también es... tiene que ver perdón si el, el, la pérdida de control del mercado financiero que tendría el, el estado verdad que perdería Ajá. un poco de peso y las contribuciones para fiscales de los bancos estatales. Sí. O sea,
1: Dice que, doña Cecilia García que, eh, de que lo primero que tenía que haber hecho el gobierno era contratar una firma especializada que lo asesorara para saber si es el momento eh, pero, oportuno para vender un banco estatal, bienes, cuánto pues. vale, uh -huh. procedimientos necesarios y otros aspectos. Nada de eso se ha hecho y hoy el Banco de Costa Rica vale menos que ayer.
0: Yo también, también creo que ahí estamos exagerando un poquitito. ¿verdad? Yo creo que ahí hay que ser cuidadosos ¿verdad? en el sentido de que pues, no debería un mensaje como el de ayer eh, generar eh, preocupación en los usuarios del banco y tampoco en los ciudadanos que somos, se supone, los dueños, los dueños del banco. Uh -huh. Creo que como todos los países, el presidente de ayer planteó un conjunto de una ruta económica que tiene disponer de activos públicos uh -huh. eh, pero eso no no es no debería implicar ningún efecto negativo sobre el intermediario en este momento, y ojalá que no lo implique porque si no sería una tendríamos un problema adicional ¿verdad? Eh, creo yo que como todo plan, todo político todo autoridad gubernamental está planteando un, un objetivo ¿verdad? Y, y ahora viene todo eso que dice la señora que es conseguir un experto que lo venda si es que avanza esto en el Congreso ¿verdad? y de nuevo yo insisto aquí el tema no es la, la tenencia desde mi punto de vista, uh -huh. no es la tenencia pública de activos estatales sino sobre todo es qué voy a hacer con ellos ¿verdad? y cómo me voy a garantizar, por ejemplo como decía Saúl, si yo abro cierto mercado, que en este caso ya está abierto ¿verdad? desde el año 1997 ¿verdad? si yo abro cierto mercado, cómo voy a tener voy a crear regulación y esquemas por ejemplo para evitar abusos voy a asegurarme por ejemplo que los que los privados que compren el, el banco tributen claro, decir, claro no, toco, uno no todos, se puede
1: imaginar uh -huh. que vamos a vender el banco de Costa Rica y, se va no a mantener, sé, y lo va a comprar el banco privado más grande que hay en Centroamérica bueno, es decir, entonces uno diría y, y les voy a
0: decir una cosa con, con, vender el banco de Costa Rica esa. no es sencillo no es sencillo porque es un banco muy particular es un banco muy grande ¿verdad? muy particular en el sentido de que los bancos estatales intermedian fundamentalmente moneda local por un por claro, claro, una, eh, una, hay un una gran comprador, adhesión un de público externo, a, sí. eso lo va a ver con alguna con alguna aprehensión entonces es un, reto, es un reto complejo técnicamente hablando Privatizar no, no, o hay un que, hay que empezar.
1: Vamos a ver, es que también hay que ser un poco realistas, ¿verdad? Hay que empezar. Digamos que, digamos que vamos adelante con la idea. Hay que empezar por cambiar la constitución. ¿Cuánto se, se tarda bueno, en cambiar la constitución política? No, Digo, no, para, 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 no para soy... deslindar la constitucionalidad de la existencia de los bancos estatales eh, de, de, de esa amarre que tienen. Es que eso, eso se las trae.
0: No soy experto jurídico, ahí habría que revisar cuál... Claro. Pero recordemos que cerramos un, dos bancos estatales ya, ¿no? Por otras razones.
2: Sí. Uh -huh. Pero ahí lo que, digamos, un poco recogiendo lo que dice Vilma, claro, ¿verdad? Pero que son, pero son instituciones autónomas, sí. eh, de rango constitucional, uh -huh. y eh, eso, eso plantearía un problema eh, muy serio, ¿verdad? Digo, en términos de, de la discusión política, pero también... Uh -huh. Con lo que pasó ayer en, en, en las. Eh, ¿Cómo se llama? Con, con los estudiantes, hay, evidentemente hay gente que no. Digamos, por muy ideológica. Digamos, es la propuesta del presidente es una propuesta ideológica, no es una propuesta técnica. Uh -huh. Es lo que él ha venido haciendo donde va a trabajar. Él siempre recomienda apertura uh -huh. total. Y eso es un esquema ideológico. Sí, claro. Es decir, no es que es químicamente puro y, y verdad. Sí, sí, claro, entiendo Exactamente. su punto de vista. Sí, el... Viene esa discusión. Vamos Por eso,
0: es, justamente esa va a ser la parte interesante, me parece a mí. La primera etapa es la discusión acerca de si disponer o no de activos estatales y la segunda es si el país se logra poner de acuerdo, eh, ¿para qué se va a usar? Insisto, ¿no? decir, al final de cuentas, lo, la, el elemento importante, no, desde mi punto de vista, no es tener un banco público, sino sí. es si lo tengo para qué lo tengo y cómo lo utilizo y si, lo, y si me deshago de él qué voy a hacer con el dinero y cómo me aseguro uh -huh, que eso calce uh -huh. dentro de un esquema digamos de política pública que tenga sentido y que no se convierta o en beneficios de unos pocos cómo voy
1: a delinear el, el Estado de y el gobierno
0: Ajá, exactamente. claro, qué
1: quiero qué pro sí. proyecto
0: exactamente, y esa es la parte que no está vamos a ver, lo que hubo ayer por ejemplo claro. que por cierto desde el punto de vista de forma a mí me llama la atención dos cosas es, es más que un discurso de 100 días ¿no? a mí me pareció parecido un muy buen discurso de toma de posesión en el sentido de que, de que lo que hace es plantear, plantear componentes de orientación de su política que ni siquiera conocíamos en campaña y que ayer surgieron ya con una claridad mucho más meridiana elementos como los que estaba mencionando ahora Saúl y creo que la otra cosa que me llamó la atención también no sé si ustedes lo notaron desde el punto de vista de la forma ¿verdad? es la moderación del discurso es sí, me recordó el mensaje después sí. de la después del triunfo electoral, que moverá el discurso, pero después otra vez vuelve a. a, a...
1: Claro, pero es que yo, yo insisto, ¿verdad? Hay que entender que el discurso se produce uh -huh. en la noche de un día de una gran cantidad de información que no es, digamos, eh, favorable al estilo y la gestión que se está llevando adelante, la marcha, la uh -huh. eh, digamos, eh, la marcha atrás respecto de la negociación del FES, el informe de la procuraduría sobre el empoderamiento y la determinación que tiene la Comisión Nacional de Vacunación para llevar adelante sus decisiones reafirmando todo lo actuado eh, no sé, hasta esta discusión que se generó con el canal gubernamental y los mensajes enviados, que yo tampoco estoy de acuerdo con que sea un estudio de la ProAd de de, 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 de esta de los datos confidenciales, porque eso no son datos confidenciales, son bases anonimizadas, en fin, pero todo eso que hace tanta bulla generó, ya, a mí me parece que el presidente estaba en un mal día estaba en un mal día y, y ese fue el día de la, de la celebración. No la hubiera querido en ese, en ese contexto, parece. Eso,
2: yo eso le sumaría varias cosas más.
1: En es, 30 segundos, Bueno, Saúl, yo, le, suma, su, yo le sumaría
2: el hecho de que el discurso estaba muy mal redactado, no estaba redactado para ser hablado. Uh -huh. Al presidente probablemente no le dio tiempo de practicarlo. Eh, me parece que el presidente en, ah. en este tema de la lectura en, en Teleprompter él, él es un showman, él solo puede improvisar y tiene claras las cosas pero ahí lo amarraron o se amarró, no, no sé. No le da
1: bien, no se le va no se le da bien leer. No se le da bien y eso
2: le mata la comunicación porque él es un, cuando él está solo ahí en casa presidencial, parado en el en el escenario, es él domina sí, él domina. domina. muy bien la conferencia pero de ayer, prensa. Ayer, por ejemplo, en los únicos momentos en los que dominó fue cuando empezó a hablar sobre el tema de pensiones uh -huh. que, que se soltó un poco pero, y cuando dijo lo de este lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mí personalmente realmente se me abrieron los ojos. Porque, ahí todo el mundo
1: se quedó boquiabierto. Sí, porque realmente... Sí, eso, eso fue bastante... Eh, digamos, no, no tiene... Sí, digamos, esa, no lo cree, podemos discutir hoy porque no hay tiempo. O sea, lo lamento es raro, arma, es raro. Pero eso, no, eso era, era volado. O sea, es imposible esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisándole la constitucionalidad de sus actuaciones a los gobiernos de América. Depende. Eso sería de locos... De, de previo, sí, claro, no, eso es imposible bueno, don José Luis Arce y don Saúl, era rápido era lo que se podía y eso fue lo que pudimos entregarle pero bueno, para que el presidente no tenga mucha angustia con el manejo del pronter pues que le pida elecciones a doña Pilar si esa es su le, su, su expertise. y ella le ofreció elecciones gratuitas a todos los diputados, con más razón a su presidente chao, hasta mañana
2: hablando claro, hablando claro claro